0: Olha, eu não sei você, mas eu como futuro profissional da engenharia civil tenho uma preocupação muito grande com o impacto que a minha área causa no meio ambiente. E essa preocupação vem do fato de que nós somos um dos principais responsáveis por uns 50% da poluição que tem por aí afora. Principalmente pelo concreto, né? o cimento é um grande poluidor, o concreto também, consequentemente a construção civil também. E é justamente por isso que durante a minha graduação eu busco estudar muito sobre o gerenciamento dos resíduos que são gerados na construção civil. Para dar uma estudada boa sobre isso, o que eu fiz na, na última semana foi estudar a política nacional dos resíduos sólidos, que é a diretriz principal para o gerenciamento dos resíduos sólidos tanto no âmbito da construção civil quanto no âmbito das cidades que é um pelo qual me interesso demais também mas me referindo à construção civil nesta lei está previsto que nós devemos ter um cuidado na, na, nas atividades de construção civil criando um plano de gerenciamento de resíduos sólidos com o objetivo de nós planejarmos e executarmos com maestria o direcionamento desses resíduos sólidos para os melhores locais possíveis e por melhores locais possíveis. Expressão que eu usei, porque não achei uma expressão melhor. Eu quero dizer ah, aquele direcionamento que irá gerar o menor impacto ambiental. Então, esse plano de gerenciamento, que é um documento que deve ficar na obra, precisa ter um, um conteúdo mínimo, ou seja, uma série de tópicos mínimos para ser considerado um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E isso está lá no artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Você precisa ter uma descrição da, do seu empreendimento. Né? Vamos falar sobre construção residencial, por exemplo. Você precisa dizer uma descrição prévia dessa construção, qual o tamanho, qual o sistema construtivo que vai ser usado, e etc. Você precisa dar um diagnóstico dos resíduos, ou seja, qual é a origem dele, qual é o volume que vai ser gerado, qual é o tipo de resíduo. E quando eu falo tipo de resíduo, nós precisamos usar a resolução 307 do CONAMA, que fala justamente sobre esses resíduos sólidos de construção civil, que são classe A, classe B, classe C e classe D, Uh, e, e fazendo esse diagnóstico a gente consegue ter uma visão geral sobre como vamos impactar o meio ambiente. Além disso, a gente precisa dizer quais serão os processos operacionais que vamos usar na, nas nossas obras para retirar estes resíduos de sua fonte geradora e levá-los até o seu local de acondicionamento final, ou seja, onde ele vai ficar depois. Nós precisamos fazer isso e deixar claro. E além disso, precisamos elaborar metas para redução dos resíduos, né, que são gerados, tanto para redução quanto para reutilização. Então, o que, é que eu fiz? Eu fiz tudo o que, que esse conteúdo mínimo pede. Eu estudei direitinho. Ah, eu identifiquei o, todas as informações básicas dos resíduos, gerei o diagnóstico deles e também procurei Dar um direcionamento adequado Conversei com a cooperativa de reciclagem Da minha cidade Fiz um acordo para que todos os resíduos plásticos Resíduos de madeira uh, uh, E alguns resíduos de papelão também Fossem direcionados para serem reciclados Acabou que a gente ficou Somente com os resíduos da lei de classe A Que eram usados na própria construção mesmo Fazendo com que Nós tivéssemos um impacto ambiental praticamente zero no que se refere à construção, né? ao processo construtivo no canteiro, e não no no que se refere ao material, à geração, por exemplo, dos insumos que a gente precisa na obra. E fazendo isso, eu creio que eu consegui trazer um impacto um pouquinho menor da construção civil. Se você está me ouvindo, se você é estudante de engenharia civil também, acho importante que nós puxemos esse movimento dessa nova geração para tomarmos muito cuidado com os resíduos que a gente gera e diminuir aí os impactos aí desse monstro ambiental que é a construção civil.